0: 呃，我今天，呃，语音讲一下有关民族主义的话题，因为这个话题的起因呢是那天在群里聊这个聊天的时候，有人说这种呃救助或者说去帮助或者挖掘这个抗战老兵的这个事迹，嗯、呃，有可能助长民族主义，然后青梅煮酒呢就提出说。呃，当局并不是真正的提倡民族主义，就像他们的为人民服务一样，不过是，一种口号。那么这个话呢，其实暗含着民族主义是一个正面的，是一个呃正确的一个一个词啊、呃，或者一个价值观啊、呃，一个理念。那么我当时呢，突然就意识到这个问题是值得去探讨的。呃，我就顺口说了一个，一个，那个抽空讲一下民族主义。然后正好这几天呢，山大发生的这个事件，也更啊、呃、提醒了我，这个话题其实是非常重要的。知道山大这个对非洲留学生的陪读问题引起了各界的啊、呃、关注。也就是说，在这个事件上，有一个帖子说，呃。啊，不管是左派还是右派，其实都达成了一定的共识，都在讨伐当局。虽然每个人他的角度不一样，但是讨伐这个这个这个态度都是一致的。但是这里边有个共同的交集，就是民族主义。那么很多人呢，是从啊对黑人的歧视，对嗯啊这个中国女女大学生。跟黑人啊，不管是说提供呃伴随伴读，呃，然后呢想象进行了想象，进行了呃一定的想象，呃，具体想象的什么样的啊、呃、陪伴做什么，大家可能心里都明白。这种想象然后就带来了一种愤怒，这种愤怒呢，其实是基于呃一种民族主,主义的情绪。所以呢，我觉得在中国，可能最需要澄清的一个概念就是民族主义。民族主义到底是是个什么玩意儿？所以呢，我们首先要搞清什么叫民族主义。民族主义实实际上是一种啊、呃、意识形态或者一种一种理念或者价值观都可以啊，不用很精确的去定义的话，也就是说，它都是把民族或者。本民族的利益放在首位的一种，啊、呃，一种思潮或一种思维方法，一种啊、呃、理念或者一种价值观。那么这种理念呢，首先它是以民族啊、呃、作为啊、呃、这个解说的依据，就是呃，首先所谓的民族主义上升到民族利益啊啊、呃、民族尊严呢啊啊、呃、民族这个。冲突啊啊、呃、等等这些方面，它是以民族作为一个<咳>主体或者一个一个一个啊、呃、来看待啊、呃、事物的一种态度。那么这种民族主义的思潮到底来源于什么？呃，从哪里来的呢？这个学术界有两种说法，一种说法认为民族主义自古就有，嗯，比如说他们举例子，古代罗马帝国时代。呃，那么，呃，高卢人反抗啊、呃、凯撒的这样一个民族独立运动或者这种对抗，就是古代的民族主义的典型。呃，但是呢，在古代民族主义，它有一些案例可以看成是民族主义的一个例子，但是它不是典型的。民族主义在古代没有形成一种民族主义的思潮或者民族主义的理念，实际上大家普遍比较公认的是，民族主义是起源于近代，近代欧洲在主要的一个呃标志性事件就是1648年欧洲的《韦斯特伐里亚合约》。因为这一系列的《韦斯特法利亚合约》建立了一个欧洲的《韦斯特法利亚体系》。那么，这个《韦斯特法利亚合约》或者《韦斯特法利亚体系》的核心是什么呢？就是，呃，他们，呃，当然，这些参与这个制定协议的主体主要有两，啊，两大类，一类是原来的，呃，那种，呃，大的帝国或者王朝，比如说哈布斯堡王朝。神圣罗马帝国，还有一些是后起的一些类似于民族国家的这样一些政体，比如说法兰西，比如说瑞典，比如说啊荷兰联合省啊，还有一些大公国，比如说在神圣罗马帝神圣罗马帝国啊这个范围内的一些呃公国，比如说勃兰登堡等等。那么由这样一些。他们为什么要订立这个合约？是因为欧洲的战争迫使他们做下了和谈。那么，也就《韦斯特法里亚合约》在1648年同时结束了两场旷日持久的战争：一场是欧洲的三十年战争，呃，一场呢是荷兰联合省，也就是尼德兰跟西班牙旷日持久的八十年的战争。所以呢，《韦斯特法里亚合约》或者《韦斯特法里亚体系》。是一个和平的标志，使得西方暂时，呃，进入一个相对和平的时代。那么，他们的达成的协议主要的就是尊重每个签约国的主权和领土。那么，这种划分主权和领土的标志是什么呢？或者说，以什么来划分这样一个呃一个领土或者说一个主权呢？就是民族。和宗教，也就是说，呃，维斯特法里亚合约标志着民族国家这个概念的正式登场，或者说它合法、合法的啊、呃、合法性的被确认，民族国家的合法性确认。当然，欧洲的真正变成一个民族国家的这样一个呃这个这个体系。那是还有两百年的时间，在这两百年逐渐通过民族国家的建构和民族国家的征战，嗯、呃，那么这变成了欧洲啊、呃，完成了民族国家的这样一个体系。那么一般认为，这是民族主义思潮的一个根源。那么我们知道，民族主义思潮啊，呃。呃它产生以后，呃，它实际上就是注意这一点，就是《维斯特伐里亚合约》建构的这样一个民族主义的这样一种理念，实际上是为了干什么的？为了啊、呃、确立国家啊、呃、领土或者主权的。也就是说，民族主义从它一产生开始，近代民族主义产生开始，就跟国家领土。信仰、宗教信仰联系在一起。因为国家它的呃建构的合法性来源有两个，就是说它的它的依据有两个，一个是呃民族，一个是宗教信仰。呃，那么我们知道，像有一些国家为什么要独立，比如说爱尔兰的独立运动，它为什么要独立于大不列颠，是因为他们跟英国的宗教是不一样的。就是英国主要的是新教，而爱尔兰主要是天主教。那么这里边有个宗教的纷争，所以呢，既有民族因素，更主要的是宗教因素。呃，所以这里边一直就是纠缠不清的，就是国家、民族、宗教信仰这三个东西就纠缠不清。那么我们呃先简单的看一下，民族主义产生以后，欧洲那么就进入了。一种新的战争模式，就是在以前的战争很多都是因为宗教信仰的冲突，比如说，所谓三十年战争其实除了啊、呃，呃，其他原因以外，嗯，比如在某个国内，比如在法国境内，就是胡格诺派跟天主教这个法国政府的一个一个对抗，呃，那么，呃，比如说尼德兰的独立，呃，那么，呃。包括威尼斯的呃这样一个一个独立啊、呃，包括是嗯日内瓦，也就是说呃这样一些政体的建立都是宗教原因，所以在呃欧洲早期的战争主要纷争的一个很重要的是是宗教，呃，当然还有其他的原因，呃呃，但是从呃维斯特法里亚体系建立以后。啊、呃，欧洲的战争基本上就是族民族国家的建构，这也是后来查尔斯·蒂利强调的。那么，欧洲这样一些国家，啊、呃，他的国家能力或者他的政权的建立，呃，其实，呃，就是因为民族国家建立的过程中，这种战争所带来的这样一种刺激，使得国家像法兰西，啊、呃，像英，呃。英国，啊、呃，像荷兰省等等，他们逐渐的在这样一种竞争中，包括后来的，啊、呃，这个普鲁士，都是在民族国家的建构过程中去，去去去强化自己的身份和力量。那么在这个过程中，民族主义起了一个决定的作用，就是说以民族主义的这个话语模式，啊、呃，来解决这个问题。而不再是以前的宗教信仰为主。那么，民族主义两个典型的给人类带来的影响，一个就是第一次世界大战。大家知道，第一次世界大战有很多原因，也是各个民族国家利益之间的争夺，或者领土的争夺，或者霸权的争夺。但是导火索是什么？导火索是塞尔维亚的民族主义组织派出一个青年。去刺杀了奥匈帝国的王储，哦、呃，费迪南大公夫妇，然后引发了奥匈帝国向塞尔维亚的这样一个进攻，然后俄罗斯参战，然后德国参战，然后英法参战，那么造成了两大集团，一个是协约国，一个是啊、呃、这个同盟国之间的战争。那么战争的结果呢？当然是同盟国的失败，协国的胜利。那么这样就达成了凡尔赛合约《凡尔赛合约》。《凡尔赛合约》的达成，使得德国啊、呃、这样的战败国啊、呃、受到了呃严重的被重创。然后像德国这样的一个民族，就激起了德国人的强烈的民族主义情绪。那么，这种民族冲最情情绪最终就转化成了希特勒为代表的纳粹的意识形态，然后就对德国人起了一种动员的作用。那么，在意大利就产生了所谓的法西斯主义。往后我们会讲，这里集中主义跟民族主义是什么关系，然后导致了第二次世界大战的爆发。也就是说。我们最终在第一次世界大战和第二次世界大战这两个典型的，哦，灾难性的战争中，都看到了民族主义作为始作俑者和作为强烈的，啊，这个意识形态动力的，啊，这个找到了这样一个根据。那么，民族主义本来在《韦斯特伐利亚合约》的时代或者《韦斯特伐利亚体系》中，它其实就是有厘定国界。厘定领土和主权的一种原则，但是最后由于这种纷争，由于你的边界的确认，你的主权的行使，导致了这种民族主义思潮在所有的国民中的根深蒂固，变成了一种强烈的这个这个这个征服欲，或者说强烈的一种扩张欲。那么，在这个过程中，胜利者和失败者分别有不同的民族主义情节。那么，胜利者变成一种狂妄的、一种呃自大的那样一种呃这个民族主义的自豪感，我们用这个词；而失败者变成了强烈的啊、呃、这个这个侮辱感或者民族主义的一种啊、呃、愤懑情绪。那么，这样就导致了。呃，使得这个民族主义向一些其他更极端的思想转化，导致了人类的很大的灾难。那么我们现在来分析一下，民族主义大概有多少形态？就我们一般，呃，呃会提说民族主义，我们都是呃做一个标志和口号来讲。其实民族主义本身它有很多哦、呃、根源，依依据什么来？啊、呃，强化这个民族的呃认同感，这是不一样的。所以，我们把民族主义大概分了几种类型。一类我们把它叫做公民民族主义，公民民族主义大概是来源于卢梭的啊、呃、社会契约论或者卢梭的这样一些理论。那么，它其实是一种理性主义和自由主义传统的呃民族主义思潮。那么，在这种思潮下呢？呃，民族作为一个主体，嗯、呃，它背后的根据就是那一个一个的公民由公民自觉共同签订契约，建立一个民族或者国家的主体来行使主权，这是卢梭的人民主权论的一种啊落实方式。那么也就是说，把卢梭的理论落实到欧洲后来的民族国家。在民族国家建立公民社会，建立这样一个宪政体制的话，那就是一个公民民主主义。那么从这个角度看，民主主义好像是正面的，对吧？因为它是理性的，是在自由传统下，它的最根本的依据是公民的自觉和公民的共同的联合。那么其实它，我们这样一分析，它就不太符合我们刚才讲的民主主义的定义，因为它的根本的，呃，这个。至上的是公民权利，而民族主义或者民国家或者民族的这样一个主体，无非是实现公民权利的这种手段。在这个意义上，它不是我们今天要讲的正统或者传统的民族主义。第二种民族主义叫种族民族主义，种族民族主义,主义就是说，民族主义的凝聚的依据是血缘，是一种种族的。这样一种生理的或者叫遗传学的一种呃认同或统一性，那么这种民族主义是民族主义的主流，也就是说以血缘为纽带为认同的构建的这样一种民族主义，继而构建的这样民族国家，我们把它叫做种族民族主义这样一种呃一种一种呃理念或者一种思潮，在这种思潮下的一种结果，那么。我们知道典型的种族民族主义，我们可能，呃，很很容易找到这些例子。我们待会儿再去分分析。但是这些例子中，它不纯粹的是种族，比如说德国的民族主义，那么它的理论依据或者它的口号是什么？就是雅利安人的血统的呃优异，它是典型的种族民族主义。但是你注意，德国的民族主义除了有种族民族主义的色彩以外，有雅利安血统的优先啊、呃、的的高贵这样一种色彩以外，它还有另外一些色彩。待单我们讲，比如说浪漫民族主义，比如说国家民族主义等等这样一些色彩。所以呢，它的最典型特征就是种族性，它强调雅利安血统的高贵，强调它的敌人犹太人血统的低贱。然后由高由这个，啊、呃，这个高贵的雅利安人，也就是说他们的日耳曼民族，啊、呃，去统治甚至消灭低贱的，类似于犹太人这样的血统或这样的民族，这是他们的口号，这是种族民族主义。种族民族主义的一个变种叫做浪漫民族主义。浪漫民族主义其实呢，我刚才说了，德国的民族主义带有浪漫民族的色彩。因为德国的浪漫主义，德国的浪漫主义其实是保守主义的一个分支。也就是说，保守主义在英国，它是一种啊自由宪政的传统的保守主义，就伯克讲的自由主义；在法国是保持贵族利益的这样一种保守主义，而到了德国呢，其实还是呃也是保保证德国的荣克地主阶级的利益的，它叫做浪漫主义。这个浪漫主义跟后来的民族主义合流，其实也有浪漫民族主义的色彩。它的典型特征跟种族民族主义非常相像，就是反理性。注意，这是反理性的，是反启蒙运动的。比如说，呃，保守主义者津津乐乐道的一些人，比如说赫德，比如说麦斯特这些人，其实他们，呃，多多少少都有浪漫。民族主义的这样一个色彩，当然，呃，像呃赫德、呃费希特，他们都是种族民族主义的呃思想的倡导者，当然影响了后来的浪漫主义。所以呢，这两种民族主义非常接近。那么第三种民族主义，我们把它叫做文化民族主义。文化民族主义它的认同依据不是种族或者血统，而是文化，共同的文化。呃，会造就一个共同的民族国家。那么这一点，比如说，呃，梁启超创立的要中华民族的概念，比如说中国现在提倡中华民族的伟大复兴，这个民族主义它的基础是什么呢？至少它表面上，它不太强调种族，因为它一般是多民族国家，呃，像中国号称有56个民族，其实56个民族有点是人为划分的。好多民族其实是被拆分了，或者被合并了。当然讲个笑话，那么未来56个民族会面临这种挑战，这种分类为什么呢？比如最近，呃、鲁能泰山俱乐部啊、呃、规划了一个啊、呃、葡萄牙籍的球员德尔加多，他完全没有汉族或者任何一个华夏民族的血统，他就是一个葡萄牙人。那么他变成了中国的公民，因为他入籍了嘛。那么在民族一栏里填什么呢？这就遇到了一个麻烦。他五十六个民族他都不是，最后硬填成汉族了，硬填成了汉族。那么这个就很有意思一个事情，就人为色彩太浓了。那么德尔加多显然是个葡萄牙人，他没有任何汉人的血统。那么他的民族现在填成了汉。那么。这个这是不是有跟种族是完全是两个概念了，对吧？它变成一种什么？它变成一种人很人为的色彩。所以文化民族主义其实是有以文化认同作为呃作为这个基础的一个民族主义思思思潮，呃，适应多民族的呃这个国家的构建。所以梁启超发明了一个中华民族，中华民族或者华夏民族。华人民族其实包括着不同的种族，其实它的文化也不完全是啊、呃、统一的，但是它强硬的其实用了汉文化去统一整个的其他民族，呃，以文化认同作为基础，这是好多我们的现代的民族主义者或者说呃复古派或者说呃这个保守派或者我们讲传统文化派所提倡的一种民族主义，叫文化民族主义。另外一种叫国家民族主义，国家民族主义它是这样的，因为我开始说韦斯特法里亚，呃体系中的民族主义一定是跟国家有紧密联系的，所以民族主义就是民族至上，民族利益至上。那么当它建构了民族国家以后，这个民族和国家就融为一体，然后可能又变成了国家至上，国家利益高于一切，这是官方宣传的国家利益高于一切。那么这种意义下的民族主义，我们把它叫国家民族主义。它的典型的例子就是意大利的法西斯主义。意大利的法西斯，主义，莫多里尼说过一句话，叫“一切为国家，无所自外于国家，无可反对于国家”。其实翻译成现在是“国家利益高于一切，国家利益至上”。就像我们现在当局是宣传口号一样，也是很多脑残。呃，粉红的口号，这种就是典型的法西斯主义。第二种典型的雅各宾俱乐部，在法国大革命期间，雅各宾俱乐部所提倡的那样一种民族主义，法兰西的那样一种呃第一共和国时代所提倡的那种民族主义，就是典型的国家民族主义。另外一个典型，西班牙的弗朗哥，弗朗哥将军所提倡的。那样一种民族主义就是典型的国家民族主义。第四个就是土耳其的凯末尔主义，凯末尔政权所提倡的也是典型的国家民族主义。另外一种民族主义，我们开始说《威斯特伐利亚合约》在讲民族主义的时候，它有两个概念，一个是民族主义，一个是宗教信仰作为划分国家的标准依据。那么其实。我们在讲民族主义的时候，宗教信仰不时渗透进里面，因为你在国家建构的过程中，那么民族是一个维度，宗教是维度，有时候这两个维度会重合。那么这个典型的就是爱尔兰的民族主义，就是典型的宗教民族主义。还有一个非常典型的就是犹太复国主义，犹太复国主义是典型的宗教民族主义。就以色列人，他建国为什么建国？因为他是典型的跟其他宗教他是犹太教，他即使同一个民族，更为重要的他是同一种宗教，所以要建立他们的以色列作为他们的圣城，他要去占领以色列，所以想把以色列做他的首都，但这个现在在国际上并没有承认咯，呃，是一个耶耶路撒冷是一个共治的呃城市，也就他跟巴勒斯坦。呃，这个，所以呢，呃，犹太复国主义是典型的宗教民族主义。那么还，还还有一种被划分出来叫海外民族主义，这个很有意思。为什么要划分一个海外民族主义？你可以也可以把它叫做乡愁民族主义。我们之所以把这种提出来，是因为我们好多海外华人，他有强烈的民族主义情节，他不再去区分共产党。啊、呃，或者说是国民党不去区分这个东西了，他就觉得我是中国人，我就要向往我的国家、我的民族，那么他有强烈的民族主义情节。因为我认识一些老年的海外华人，比如说我原来的邻居，就我在东方银座办公室邻居，是一个啊七十多岁的，呃五十年代初十几岁就去了美国，分别在美国的康奈尔大学、哈佛大学读书。或者硕士、呃，本科和博士学位。然后后来八十年代最早回中国做生意的一个老先生，他的家庭背景是非常显赫的，因为他的父亲，啊、呃，和他的舅舅，分别是中华民国海军的缔造者，一个是永丰舰的舰长，曾经担任袁世凯的海军次长，一个我忘了是。呃，反正都是非常非常这个，呃，有身份的人，后来早就去世了嘛。但是他对目前的中国非常认同，因为我跟他聊天过程发现，其实他是基于一种，也好多人这就说这叫朴素的，其实不叫朴素，其实叫有叫无反思的，或者叫我们可以用个带着情感色，呃，愚蠢的，呃，乡愁类的,、呃、愁类的海外。民族主义情节，所以，我们暂时把民族主义划分成这样几类，那么我们就发现，除了公民民主主义，公民民主主义是在建构一个，呃，立宪民主的国家或者一个，呃，一个现代宪政民主的国家的时候，呃，呃，构建一个宪政民的民族国家所采用的一种民族主义思潮，哦、呃，比如说我也可以把凯末尔主义。在这个意义上，把它定义成公民，因为凯末尔一步一步的带领土耳其从改良到建立一个共和国，所以这个过程呢，可以认为它有公民民主主义的色彩。那么，另外呢，我们也可以把孙中山所要建立的民族主义看成是公民民主，因为孙中山他提出的口号就是，啊、呃，从早期的驱除鞑虏，恢复中华到五族共和，这里边有共和两字。他这种民族主义的走向，主观上是公民民主义。另外呢，我们可以把啊、呃，甘地的印度的民族主义运动也看成是公民民族主义的，因为他最终的目的是通过向英国人进行民族主义的反抗，通过非暴力抗争，建立印度的这样一个宪政体制、民主体制。那么也就是说，如果说民族主义这个词，我们通常把它看成褒义词的话，它的来源是公民民族主义，而不是其他的民族主义。而恰恰是公民民族主义，它不是民族主义的真正的代表，因为它不太符合民族主义的最根本的一个定义。也就是说，它的诉求点很清楚，就公民自觉宪政，也就是个人权利。但是其他的民族主义呢？不管是种族民族主义，还是国家民族主义，还是宗教民族主义，他们或多或少会都走向这个民族主义，他最终认同的那个价值观，把那个看成至上的。比如说种族民族主义，他会变成种族主义，因为这个民族主义最后的运动或者诉求，最终它的根据是种族的优越性。或者种族的排他性。那么有一个人说过一句话，说的很好，雷日科夫就前苏联，呃部长会议主席，他说，民族主义，呃往往是以基于对本民族爱的名义，实际上实施是对其他民族的恨，也就是像历史上大量的民族，啊、呃，这个屠杀，种族屠杀。其实都是以民族主义的口号和名义进行的，比如说土耳其人对，呃，亚美尼亚人的大屠杀，那么德国人对犹太人的大屠杀，那么塞尔维亚人对，呃，其他的克罗地亚族、阿尔巴尼亚族及其他的穆斯林的种族清洗和屠杀，都是以高尚的、高大的民族主义的口号进行的。那么，另外，国家民族主义其实一开始，只要国家一建立，它就变成了国家主义。因为民族，它不过是通向国家的一个手段。民族主义一旦建立了国家，那么国家的民族主义者就会提出国家利益高于一切，一切为了国家，无所自外于国家，无可反对于国家。国家就成压倒一切的价值，这是我们国内宣传的价值观，也是一切小粉红、五毛和毛左们的共同的观点。国家主义、民族主义，国家利益高于一切。这个是典型的法西斯主义或者纳粹。注意，国家民族主义它就是法西斯主义和纳粹，因为国家民族主义本来就是。法西斯同义词，而德国的国家社会主义其实是国家民族主义的一种典型的一种啊、呃、体制，无非社会主义这个词，它是个经济学的概念，是个经济体制的概念。所以，如果我们抛开经济不谈，只谈它作为政治色彩或者作为种族色彩的，呃，这样一个社会色彩这个概念，它其实典型的国家民族主义。因为希特勒提倡一个是种族民族主义，啊、呃，以种族民族主义的这样一个诉求来建立的法西斯国家的专政机器，所以它是典型的国家民族主义。当然，我们现在提法国大革命，呃，做一些右翼或极右翼，他会把法国大革命一笔勾销他的功绩或者他的这个这个，但是法国用了八十年从一个。专制君主政权变成了到第三共和国已经是比较理想的一种共和民主体制。那么在这个过程中有反腐、有屠杀、有鲜血，付出了代价，但不可否认它是有进步的。每一次牺牲和代价都换来教训。而我们对比中国的这个宪政之路，从晚清。呃，所谓的预备预备立宪到辛亥革命到最终走到今天一百多年的时间，我们不但没有任何长进，反而回到了大清，甚至还不如大清。大清的时候，慈禧太后还、呃、派八大臣去啊、呃、西方考察，还要预备立宪，还搞一个呃时间表。那么我们现在完全否定宪政的价值，完全否定这些东西。我们完全推崇一种极端法西斯主义的思想，那么其实走了回头。所以我从整体上说，那些完全否定法国大革命的人是没有，呃，没有任何自知之明的。但是法国大革命中确实有灾难，主要的灾难是谁带来的呢？就是雅各宾俱乐部这帮人带来的，就是罗伯斯皮尔、罗伯斯庇尔，呃，这个这些人带来的。那么他们实行的其实就是国家民族主义的思想。另外，西班牙的弗朗哥主义我们就不要谈了，嗯，因为大家也也他也不是很典型。所以，国家民族主义最后会会演变成国家主义，演变成国家主义，最后就演变成法西斯主义，这是他的一个必由之路。第三个很容易演变的是宗教民族主义，宗教民族主义它在这个呃。发展的过程中，它很容易变成宗教极端主义。注意，那么“宗教极端主义”这个词不仅是指的啊伊斯兰教中的伊斯兰国这样的啊宗教民族主义的团体，也包括啊一些极端基督教的一些团体，比如说犹太复国主义啊。那么在它的发展过程中，它也是。有这样一个倾向，大家不要以为本拉登暗杀呀，嗯、呃，这个伊斯兰这这些人，呃，巴勒斯坦的人肉炸弹，这些人都跟谁学的呢？其实都是跟犹太人学的。当年犹太人在这个耶路撒冷，他们主要针对谁？主要针对英国人进行暗杀活动。那么主要的是拉宾这帮人，呃，他们其实是呃恐怖主义组织，呃因为他没有办法，他的实力太小，而他们有宗教信仰，所以呢，宗教恐怖主义的来源，近代的来源，其实追应该追到以色列拉宾这帮人，当然还有别人，我具体忘了谁的名字了。很多人是原来在苏联红军中任军官的，后来去了犹太，然后组织这个这种红色的，或者说带有这个。呃，恐怖色彩的这样一些组织进行暗杀，他们首先针对的就是英国人。呃，这是这个呃宗教民族主义很容易演化成宗教极端主义。注意，现在在美国有这样一个思潮，注意宗教民族主义、浪漫民族主义和呃这个种族民族主义，他们都跟保守主义思潮是有联系的。也就是说，呃。那么这种民族主义对，注意注意，我们讲左派，讲左派，讲极左的时候，反而是真正的左极左，不是民族主义者。比如说，原教旨马克思主义者，他们是国际主义者，他们要联合世界上的无产阶级，注意，他们把实际上的穷人都联合在一块去推翻世界上所有的富人统治的这样一个。政体建立的共产主义，它是个没有国界的，所以无产者无国界，全世界无产者联合起来。他们口号是这样的，可是这些你发现，所有这些马克思主义落实到各个国家，不管到了俄罗斯，还是到了中国，还是到了柬埔寨，通通变成了民族主义者。你现在的毛左或者极左，他们的口号就是民族国家、民族复兴。他们为什么崇拜毛泽东？他说毛泽东时代，毛泽东牛啊，谁都不怕，毛泽东敢拼，啊、呃，中国一代的人口跟美国打仗，敢跟美国打核战争，谁敢呢？是这个胆是确实大，呃，所以呢，他牛，因为什么呢？我们这个民族有尊严，在毛泽看来啊，因为没人敢惹我们，其实也是意淫，因为真的那个时候没人敢惹嘛，就像小金丝一样。是没人愿意搭理他，好些不扎臭狗屎，谁跟流氓较劲呢？对吧？你一天到晚就跟流氓叫骂，有什么意思啊？人家是这个意思。哎、呃，那么金三儿祖祖祖宗三辈都是耍流氓的，原来美国没有一个总统搭理他，谁去搭理他呀？你不契合，我不理你。但川普是傻逼呢，颠儿颠儿的跑了去啊，以跟他见面为荣，还跨过了国境。哎、呃，其实川普，待会儿我讲川普是一个什么主义者。所以，原教旨的共产主义不是民族主义者，是国际主义者。国际主义和民族主义是对立的，个人主义跟民族主义是对立的。但是，原教旨的共产主义者一到了任何一个国家，通通就变成了民族主义者，因为他要实现他的统治，他必须忽悠，拿民族主义这样一个口号和这样一个呃意识形态来做工具，才能忽悠啊出。啊、呃，这个结果来，因为大多数人很容易认同民族主义者，这是人的一个动物性所决定的，就是群居动物，它会首先，呃，它会这个有很近的群体的利益决定他的诉求。在我们很多小粉红也也不一定有什么意识形态，他可能抑郁的问题，他也说我们你们。你们就是美国，我们就是中国。中国也不管他共产党还是还是这个呃这个普通民众，他也不管，他也不分了，因为他认为这个种族群体、民族，这是合法性的一个共同寻求共共同认同的一个一个基础。所以呢，原教旨共产主义到了任何一个国家，要想夺取政权，必然扯起民族主义的大旗。所以，我现在讲了三种非常有危害的种族民族主义、国家民族主义和宗教民族主义。至于文化民族主义这个东西呢，其实它最终它不过是一种话语方式而已，哎、呃，或者我们说的不好听，就是装逼方模式。其实最终它必然导向种族主义或者国家主义，或者是极端宗教主义，及及宗教的极端主义，必然导向这几个方面。因为文化这个东西太宽泛，它无法去具体落实，所以它只能说标榜的时候我是文化认同，但实际上在具体事情上，它必然寻找种族、国家和宗教信仰的认同。所以我现在从理论上认证了，民族主义这一这一这杆破旗，呃，往往是被好多人在打着，其实背后不是。民族主义本身，而是种族主义、国家主义和宗教极端主义，这是他的最终的一个结果和体现。也就是说，比如说川普，川普公开说我是一个民族主义者。那么，其实川普是一个什么样的民族主义者呢？他其实我们可以总总结一下：第一呢，当然也不一定很很很典型了，因为这个人他思维本身就很混乱。你也搞不清他是意识形态，但是第一，他没有普世价值观，显然他不是公民民族主义，对吧？那么，他提倡的白人至上，典型的是种族民族主义；他提倡的美国再次为强大，典型的是国家民族主义。而他的呃，这个很多场合或者在很多呃对福音派的这样一种偏爱或者支持，呃，以上帝的名义去说话，实际上是。宗教极端主义的一种表现，所以川普这样的民族主义就是非常典型的一种各种呃种族主义、国家主义和宗教极端主义在他身上的一个综合体现。所以，我们说国家主义、国家主义呢，民族主义、国家主义，还有一个词叫爱国主义，这三个东西其实大概是一个东西，只是叫法不同。有的呢更有欺骗性，比如说爱国主义，大家变成正面的爱国主义正面，特别一些毛左呀、一些五毛啊、粉红啊，他都有爱国主义就奉为绝对真理的前提了。其实爱国主义往往就是体现的是一种民族主义或者国家主义，所以有很多人批判爱国主义。那一年我去看冉云飞啊，冉云飞说我现在主要的工作就是批判爱国主义。呃、啊，解构爱国主义，当然包括列宁这些人都批判过爱国主义。其实为什么批判爱国主义？爱国主义其实就是国家至上主义，其实就是呃这个国家民族主义的体现。所以你会发现，由于民族主义这样一个理念啊，它深入人心，而且总是以正面的形象出现，所以当出现任何一个事件的时候，这种民族主义的思想就开始。泛滥开始啊、呃，这个这个这个这个发作，就像瘟疫一样的发作。那么，在中国这样一个当前这个时代，只有一种主义是影响面最大、发作最频繁，而且发作起来啊、呃，这个这个这个热度最高的就是民族主义。这个民族主义它的体现非常复杂，比如说一提到啊、呃，这个这个。比如山大女生，好多人马上就开始联想哦，我们的女人让黑人睡，那这还了得？前面有个人还说过，土地和女人都应该是优先由本国人民来享受，这是典型的种族主义和民族主义言论。但是这个体现的当然比较复杂，包括了没有把女人当人，嗯，把她当财产，或者说。啊，包括了很多很多其他的一些非人性的东西在里边，甚至我最近看了一个叫藏奇玉的律师，他竟然公布了三大陪读女生的名单。那么，这个这个本身这个举动，首先作为法律人，他突破了法律的底线。一个法律人，一个律师应该懂得公民的隐私权，公民的个人的。这个选择的权利是应该得到尊重的，但是背后体现的是他的民族主义的精虫上脑，民族主义的基点的啊、呃、被触碰，他就忘记了自己是个法律人，变成了一个所谓的中国人。那么当有人说我是一个中国人，我每天坐公交车上面就有这个呃每天播放。像小学生，我是一个中国人，这句话典型的就是民族主义的一种话语模式。实际上就提醒大家，你要做一个脑残，你要做一个以以国界、以类别来划分人的这样一个人，而不是以个体权利、以公平正义、以人格平等来划分人的人。所以，民族主义的危害非常大，民族主义欺骗性非常大，所以才会出现。出现任何一公共事件，别的方面都有纷争左右，但是在民族主义点上，这民族主义的积血都是一块来打，一块来冒，然后一块发作。所以，民族主义是一个非常这个严重的疾病，而、呃、不要把民族主义当成一个正面的词汇，它是一个被。严重扭曲或歪曲了一个词汇，也包括爱国主义，这些都是一些欺骗性的词汇。其实它背后隐藏的就是种族歧视、种族屠杀，呃，国家的至上法西斯主义和宗教极端主义，掩掩藏的是这样一些东西。所以，当一个人顺口说出“国家利益高于一切”的时候，你一定要知道，你已经是一个法西斯主义者了。当一个人喊什么“中华民族的伟大复兴”的时候，你已经变成一个啊、呃，这个，呃怎么说呢？跟着喊这种口号，已已经成了一个国家民族主义的一个啊、呃、牺牲品或一个工具了。当有些人开始歧视，伊斯兰教的时候，你已经向宗教极端主义迈步了。特别是一些基督徒，一些基督徒总是说：“啊，人类的民主宪政来源于基督教，保守主义就是保守基督教，然后其他的宗教都是邪教。”这个时候，你应该告诉自己，你应该提醒自己，你已经是一个宗教极端主义。因为我告诉你，在这个基督教的世界里，天主教是比较保守的，但是天主教。已经发布了宽容敕令，他不仅认为伊斯兰教、佛教跟他一样都是应该值得尊重的宗教，而且他认为无神论者也是应该知道值得尊重的另外一种啊这个理念或者信仰。所以，当你陷入这种排斥异教的这样一种思维，那么你就离极端宗教极端主义不远了。所以这些都会体现以民族主义的名义体现出来，或者以民族主义的这个这个方式体现出来，啊、呃，这是我从理论上或者实践上对民族主义可能带来的一种后果进行的一种分析。那么，目前的世界，那当然我们这个世界多次被民族主义者所破坏，比如说。啊，第一次世界大战就是由于民族主义者的一种暗杀行为，导致了啊，呃呃作为导火索，导致了其他民族主义国家之间的这种纷争，这种非理性的这样一种争斗到来的一场人类灾难，啊，使得有一千多万人的生命啊牺牲了，牺牲了大量的生命。第二次世界大战是德国的民族主义思潮啊。这种怨气的发泄，导致整个世界被推入推入了毁灭的边缘。当然，这里边还有其他，比如说日本的民族主义者发动日本的军国主义，啊、呃，这个战争、呃，民族主义的这个这一次这一次发作，啊、呃，差点毁掉人类。那么，第二次民族主义的发作可能。啊，呃，跟这个有点不一样，就是，呃，当西方列强啊、呃、这个瓜分了世界以后，那么所谓的由于民族主义思潮的兴起，那么亚洲、非洲和拉丁美洲的国家纷纷进行独立运动。这个时候呢，呃，他们也是以民族主义作为口号，以民族主义诉求建立，模仿西方国家，模仿欧洲。建立民族国家，当然，在这个过程中，有的国家确实是建立了真正的好的体制，但是大多数国家建立的是一种专制独裁的体制，比较典型的有南美的这些民族主义国家，最后基本上都走向了专制主义，呃，包括亚洲的一些，啊、呃，包括非洲。呃，即使有个别的建立了所谓的民族体制，也是非常脆弱，非常不啊、呃、不完善。那么这些国家还有一种另外一种民族主义的危害，就是民族经济民族主义的危害。在前面讲民族主义没有专门提经济民族主义，而在呃谈到民族的后果的时候，我们会列举南南美的民族主义思潮中。有一种强烈的经济民主思潮，使得南美的经济遭到了极大的破坏。最典型的就是他们用替代进口的方式，啊呃,呃，所谓的替代主义呃这样一种思路来啊、呃、引进呃一些计划经济的东西，来建立有别于西方市场经济的自由贸易的这样一个体系，建立南美的经济，最后都是灾难性的。所以，现在另外一种思潮，反全球化的思潮，实际上也是一种经济民族主义的思潮。比如美国川普所提倡的这些东西，贸易贸易打贸易战，包括美国的红脖子们反把一切都推向全球化，把一切责任，那么搞这样一种反全球化的趋势，包括很多川粉儿，他是反全球化。其实反全球化其实就是经济民族主义的一种思潮的体现。所以。现代世界上又一次面临着，当然民族主义的灾难我没有说完。除了各民族的独立这个过程付出了很大的代价，建立了一系列的专制体制以外，到八九以后，苏联东欧体系的解体，使得民族主义又死灰复燃。因为在苏东体系下，在斯大林的高压下，暂时将民族主义和呃压了下去，但是东欧的民族主义。啊，一直啊没有被熄灭。那么，当南南南斯拉夫解体以后，最典型的就是南联盟塞尔塞尔维亚人对其他民族的种族灭绝和屠杀，逼得国际社会不得不进行干预。因为在这之前，非洲曾经有极端种族主义的屠杀。比如说，胡图人和图夫，呃，呃，呃，呃，图西人的种族屠杀，乌干达的这样一系列的啊、呃、种族屠杀，那么西方没有及时干预，造成了重大的人道主义灾难。那么，当南联盟出现这样严重的危机以后，那么西方啊、呃、进行了出手干预。那么，这个南联盟事件，特别是对中国大使馆的这样一种。袭击，啊、呃，引爆了中国的民族主义的这样一个思潮，使得大量的呃蠢货，呃蚂蚁一样的走上了街头，呃，去抗议这个这个美国的这样的所谓所谓的什么，所以使中国的呃民族主义不时的挑动中国人中国人中的民族主义的祭淀，啊、呃，使得一次一次去砸家乐福呀、啊，包括后来的砸麦当劳啊。这都是中国的民族主义蠢货所干的一系列的蠢事所以民族主义的这样一个在历史上有很多啊、呃、恶果，但是现在全球的民族主义思潮再次抬头，它的表现形式主要是呃一个是在欧洲的这样一个解体欧盟呃啊、呃，甚至有有一些呃,呃退出英联邦这样一些思潮。呃，包括美国的一些保守主义的思潮啊、呃，等等，这些都是当代民族主义的又一次呃抬头，呃，它的危险我们还没有啊、呃，它只是一个呃一个民族主义思潮的一个泛滥，但是呢，还是一个初期，它的危害还没有真正体现出来。那么，如果人类不能及时的认清民族主义这杆破旗的，危害，呃，这个招牌的这个欺骗性，它背后的种族主义、国家主义，呃、嗯，法西斯主义，呃，和，呃，宗教极端主义的这样一种，呃，真正的本质，那么人类还会面临着更严重的灾难。所以呢，我今天就先讲这么多。呃，驸马的问题很好，因为当然有关联，就是说文化民族主义他们。他们建构民民族的一个很重要的哎，怎么撤掉了？建构民族民族的一个很重要的依据就是文化、风俗、习惯的一致。呃，这个是一个，呃，这个为什么我们我们说是一个民族呀？因为我们的文化一样，我们的习惯一样，我们的风俗一样，我们是有说共同的语言，呃。我们具有这个同样的这个这个这个啊、呃、艺术等等，呃，这是很多民族主义的一个话语模式，或者说他为什么呃寻找这个我们寻寻找这个共识呢？就是我们有共同的文化，当然是有关系了。所以文化民族主义其实是一种，呃，一种嗯，文化民族主义实际上是民族主义的一种。呃，很好的，呃，一种，呃，叫什么借口也可以说，呃，因为我们有共同的文化，所以我们，呃，我们的文化有优越性，注意这一点。文化民族主义，任何一个民族主义，他他都强调他那个民族主义中那个要素比别的民族要好。所以呢，你比如种族民族主义，他会说。我这个人种优秀，我雅利安人是高贵的血统，他讲血统的优秀。那么，宗教民族主义他认为我的宗教才是真正的信仰，呃，你的宗教是邪教。那文化民族主义呢？他强调中华文明、中华文化是世界上最优秀的文化，他认为其他文化都是落后的，都是，呃，甚至好多人。甚至好多推崇中华文化的人，他会说西方文化是虚构的，呃，比如说埃及金字塔是是后来那个呃伪造的，那么整个西方文化，当然现在这种声音还是有了，比如说像核心这样的人，或者说国内很多这样的人，他会给出很多这个证据，说西方文明是是编造的，希腊文明是不存在的，是后来。呃，大家伪造，他会讲这个，然后我们中华文化才是，才是这个最优秀的。所以文化民族主义，任何一个民族主义，他都不是说我仅仅爱自己的文化，而是他会否定其他的文化，这样才能显出自己的优秀来。所以他就去，呃，恶意的去诽谤啊、呃，其他的文化，比如说西方文化都是伪造的，是一种神话、啊、等等等等的。我们的文化才是真正。啊，有据可查的，呃，很国内有很多这样的人，你你们从微微信上或者从互联网会找到很多这样的，呃，我们基本上可以认为他们是神经病，但是他们很玩的很嗨，然后去通过所谓的考古依据，通过各种论证说这个，呃，西方文明是不存在的，那是虚构的，那都是西方列强为了殖民需要说编造欺骗全世界人民的。这就是一种典型的文化民族，极端文化民族主义的一种表现。当然，尊重自己的文化没有问题，但同时要尊重其他文化，不要认为自己的文化是最优秀的。这种想法本身就是一种错误的。文化的优秀是来源于交流提高。我们说希腊文化为什么在当时是最优秀的文化，因为它吸取了啊、呃、这个两河文明。吸取了印度文明，吸取了埃及文明，吸取了他们之前的克利特和迈锡尼文明，才有了后来希腊的辉煌。而一个文明，它不是固步自封，它不自我欣赏，它很快就会凋零。当然，中华文化它是一个很少跟其他交流的文化，交流的比较少，所以我们会发现中华文明，我们一般就是。中华文明的这个文化种族职业，他会提先秦、春秋，他不会提后期的晚清，因为越往前越有值得说的东西，越往后越不值得一提。说明你这个文化不是发展的啊，而是萎缩的，是在退化的，因为你缺乏交流。当西方人打开了中国的大门以后，中国的文化保守主义或者中国文化民族主义才是一种。哦，鸵鸟政策就把头，呃，插在沙子里。我不听，我不看西方的东西都是蛮夷，我们中国才是文明的古国，才是文明的来源，我们才是真正呃哦，这个文化才是神圣的，所以才有了所谓的，呃呃这个，呃，西学为体，中学为本这样的说法，而不像日本人那样，他本来就没有多少自己的文化。他以前也是学中国文化，后来发现中国文化没有西方和优秀，干脆抛开中文化，完全西化，完全走向了西方，叫脱亚入欧，所以他才走向了一个在亚洲最先进的国家，这是文化本身的一个逻辑。还有另外一个问题，那天我在说讲民族时，有人我忘了谁了，说也要讲一下民粹主义。所以民粹主义和民族主义它不是一个类型的概念。民族主义它是相对个人主义，呃，这样一个或者说，呃，它是以主体，呃，至上的这样某一个主体至上来看待问题的这样一种一种观点和意识形态。嗯，但是呢，民粹主义它是相对精英主义，它是一种平民主义的观点。呃，来源于俄罗斯当时的农民，俄罗斯农民的那样一种，啊、呃，俄罗斯，呃民粹主义是从俄罗斯兴起的。那民粹主义思潮呢，它是对,是,对是一种反精英主义的，它以平民作为这个，呃，认为是最优秀的啊、呃，也就是说，呃，在上午呃我们群的呃一位群友提的所谓“高贵者最卑贱，卑贱”，呃，毛泽东提的那种绕口令。其实就是民典型的民粹主义口号，就是忽悠啊普通老百姓的这样一种民粹主义的言论，它跟民族主义不是一个概念啊，不是一个类型的概念。呃，民风妈妈的理解是对的，就是我前面提到雷日科夫说过，民族主义其实它的诉求点不是爱我的民族，而是恨其他民族，啊，体现的就是对其他民族的恨，通过对其他民族恨。来体现出对自己民族的所谓的爱了，实际上是这样一种狭隘的心态在作怪，啊，民族主义话语当然有丛林法则的色彩在里边，比如说民族主义讲民族，呃，民族这个要屹立世界之林必须强盛，落后就挨打，这这这个前提肯定是丛林法则，但是民族主义它是一种，呃，以民族作为价值的核心点的这种理念。但民族主义不一定否定公平正义的价值，或者不一定承认丛林法则。就说我如何使我的民族屹立于世界民族之林，这种说法，我有很多种路径，其中一种就是丛林法则，不承认，呃、民族之间有有正义，或者有有有这个呃有这个这个契约。呃，就拳头是老大，这是我们东方的，我们中国的民族主义的一种思潮。但是在《韦斯特法雷亚合约》中不是这样，不是这样的。《韦斯特法雷亚合约》中的民族主义是由契约来约束的民族主义，就是它是有条约的，所有民族之间的关系，呃，这个纷争是应该通过合约来解决的，所以暗含着这个东西，所以它不完全是丛林法则的，这一点需要。啊，说明一下，民族主义和丛林法则它不能画等号，它只是实现民族主义诉求的手段，有一种就是丛林法则。呃，或者说，有的人认为民族之间是没有什么呃第三方啊、呃、的裁判的，或者呃条约或者协议是是是,是约束力是有限的。但是你要知道，西方自从《韦斯特法利亚合约》以后。哦，西方的战争都是在契约下，比如说有很多规矩，大家是遵守的，比如说不虐待俘虏呀，不枪杀俘虏，大家是遵守的。包括德国在一定的场合，他也是遵守的。所以这一点呢，就跟东方不一样。比如日本这样一个军国主义国家，他就不承认这些国际合约，他就没有这种文明在里面，他就屠杀俘虏。当然中国也一样。但是西方在二战、一战、二战期间。它好多国家，它是遵守国际一些国际协条约的，所以这个大家要清楚。呃，公民民族主义它不会存在矛盾，就是说，呃，在公民民族主义这样一个概念中，民族主义它其实不过是一种建构民族国家的手段，最终它要建构的这个国家是宪政民主的体制。当建构出一个宪政民主的体制以后，那么。这个权力的核心，呃，或者权力的合法性就交给了公民，所以呢，我说它不是典型的公民民族主关民族主义，是因为它呃具有很多正面的色彩，这也是恰恰很多人打民民族主义旗号的一个原因，就是毕竟民族主义还有一个较为正面的形象在里边，所以呢，有人就拿它冒充啊一个一个。一个民公民民族主义这样一个东西来来这个宣扬，其实他们背后贩卖的可能是种族、国家和极端主义。